0: Clairement, les membres de l'armée canadienne vont être appelés à se déployer en Lettonie à plusieurs reprises. Je pense que ce pas impossible
1: qu'on soit là pour une période d'au moins 5 à 10 ans. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. L'armée canadienne a une nouvelle mission. Diriger une brigade multinationale en Lettonie pour assurer la dissuasion et la défense en cas d'attaque. Nous allons poser des questions sur ce que nous faisons, comment nous allons le faire... Et c'est quoi l'impact sur nos troupes? Le Major Marc-André Pellan fait partie de l'équipe de planification ici au quartier général de l'armée. Il va nous donner tous les détails. Bienvenue au balado! Merci pour l'invitation, Adam. Ah, oh, ça fait plaisir. Donc, on est en Lethnie en ce moment avec un groupement tactique dans le cadre de l'opération Réassurance. On fait de l'entraînement, on fait de la dissuasion et maintenant on passe au prochain niveau qui est une brigade. Qu'est-ce qui va changer?
0: Plusieurs choses. Premièrement, le, le nombre de soldats que l'armée canadienne va devoir envoyer en Lettonie va augmenter beaucoup. Fait que si euh, on pense au groupement tactique actuel, on a à peu près 700 soldats qui sont présents en Lettonie. Le chiffre annoncé par le gouvernement du Canada pour la mission Rassurance, réassurance est 2200. En excluant une couple de centaines qui appuient la mission à travers d'autres fonctions puis euh, à partir de différents pays en Europe, comme euh, du soutien pour euh, ce qui est du renseignement ou du soutien logistique, on va probablement se retrouver avec euh, tout près de 2000 soldats en Lettonie. Certains qui proviennent d'autres niveaux 1, comme l'aviation, mais euh, le, le gros des forces là, va vraiment provenir de l'armée canadienne. Puis on peut probablement s'attendre à avoir 1500, 1600 soldats canadiens au sein de la brigade, puis une coupe de centaines euh, aussi présents en Lettonie, mais qui vont appuyer à partir d'autres entités qui vont offrir du soutien logistique pour ce qui est euh, de la mission à partir du théâtre. Donc, euh, des gens qui vont participer à la mission, mais sous un élément de commandement national ou un élément de soutien
1: national. Qu'est-ce qu'on a là comme soldats en ce moment? Puis, quel métier ou quelle capacité est-ce qu'on va rajouter en changeant la mission à un plus gros groupement tactique?
0: Présentement, le combat tactique est principalement composé de fantassins. Euh, en plus de ça, on a le premier escadron de chars qui vient à tout juste d'arriver en Lettonie. Il y a présentement aussi des euh, membres de l'artillerie. Il y a une batterie de M777 qui est présentement au sein du combat tactique. On va rajouter des éléments de commandement et contrôle, fait que les signaleurs vont avoir un, un gros rôle à jouer dans l'établissement de la brigade multinationale pour aller permettre le commandement et contrôle du quartier général de la brigade. Il y a aussi des uh, éléments d'artillerie qui vont se rajouter pour aller former une unité uh, d'artillerie multinationale. Fait Il va y avoir un bataillon qui va être mis sur pied d'artillerie pour aller centraliser tous les éléments de feu indirect qui présentement se trouvent au sein du combat tactique donc, on va les sortir de là, on va les euh, centraliser, puis les mettre dans une unité vraiment dédiée d'artillerie, qui va aussi inclure des éléments de la 5e division, donc des éléments de défense aérienne, des éléments de euh, recherche et acquisition de cibles. Plus de ça éventuellement, donc un peu plus vers la droite là, euh, dans l'échéancier, mais on va avoir des ingénieurs qui vont se rajouter à la brigade on parle également d'éléments logistiques pour aller former un bataillon de service multinational. Il y a aussi des éléments médicaux qui vont s'ajouter, rajouter. les gens sont habitués de voir les, les marcheurs, les médics au sein des compagnies d'infanterie. On regarde aussi envoyer un hôpital rôle 2, à bravo en Lettonie avec un nombre de personnels qui vont être là pour un assurer le soutien médical de notre personnel. Mais aussi, avec l'installation qui va déjà être prépositionnée, on va être capable d'envoyer du personnel médical supplémentaire pour aller opérer cet hôpital-là lorsque requis lors d'exercices euh, ou d'opérations. Euh, on va aussi rejeter des policiers militaires, des gens, quand on y pense, là, de pas mal tous les métiers
1: euh, de l'armée canadienne vont être représentés au sein de cette brigade. là C'est sûr qu'en ce moment, on a une certaine capacité, là, mais là, on va faire entrer pas mal plus de gens d'un côté logistique, comment est-ce qu'on va être capable de faire l'expansion de la mission et soutenir les troupes à, qui vont arriver? Fait que présentement, on travaille sur des projets d'infrastructure en théâtre
0: pour, euh, en fond, augmenter le nombre de lits qu'on a là-bas, la capacité euh, des cafétérias, fait que le, qu ce qui est du soutien réel pour nous permettre d'augmenter notre présence en Lettonie. Les gens qui ont déjà déployé en Lettonie, ce sera pas une surprise pour eux que le camp d'Asie est pas mal plein. Fait que tant au niveau des dortoirs que la capacité des cafétérias que même les, les emplacements pour stationner les véhicules. Fait que, avec l'annonce de l'expansion, le Canada, euh, on a travaillé sur des projets d'expansion au niveau de l'infrastructure. On travaille sur l'ouverture d'une nouvelle base proximité de l'aéroport international de Riga, qui va s'appeler Série. Puis, c'est là qu'on envisionne le QG de la brigade euh, multinationale qui va aller s'installer, en plus de d'autres
1: éléments qui vont se rajouter à la brigade à partir de l'été prochain, euh, l'été 2024. Si on regarde euh, à l'Afghanistan, en préparation pour la mission, on a commencé peut-être avec des uniformes différents, on a commencé avec l'équipement différent, puis là, à fur et à mesure, on a fait rentrer de nouveaux équipements. Est-ce qu'il y a des projets en place d'équipements qu'on va voir pour supporter euh, ces activités-là?
0: Il y a quelques projets qui avaient été identifiés comme besoins opérationnels urgents qui euh, précèdent l'annonce d'expansion de combat tactique à brigade. Cela inclut les missiles anti-chars, système de défense anti-aérienne portable pour nos soldats, ainsi qu'un système anti-drones. À partir du moment où la brigade a été annoncée, il y a certains projets qui ont été initiés pour augmenter le nombre. Parce qu'on passe d'un groupe tactique à une brigade. Donc, euh, il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour venir augmenter le nombre de missiles entre ou le nombre de missiles euh, antiaériens qu'on va acquérir avec euh, ces projets-là, qui avaient été identifiés comme besoins opérationnels urgents pour le groupe tactique. À ça va se rajouter d'autres projets on travaille sur euh, l'acquisition de euh, nouveaux équipements, nouveaux véhicules pour aller équiper les euh, gens qui vont aller en Lettonie. Des véhicules tactiques euh, pour euh, les bataillons légers, les munitions rôdeuses, ou en anglais les loitering munitions, en est un. Si on imagine un système d'aéronef sans pilote ou un UAV, par exemple le Raven, que le corps blindé et le corps d'artillerie utilisent, ces munitions-là, on peut imaginer un drone téléguidé euh, qui devient une ogive ou un obus euh, ou un missile. C'est un petit peu ça le concept. Ça va vraiment augmenter
1: les capacités euh, de la brigade là, en latin. Oui, j'imagine aussi que les soldats ont hâte de voir ça parce que j'imagine comme dans le contexte d'Afghanistan, quand t'es dans un combo, que y a une sensation peut-être que tu n'es pas aussi sécur que tu pourrais l'être, avoir euh, du sport aérien, c'est super utile, c'est réconfortant. Puis avoir cette capacité-là comme presque dans ta poche, là, où ce que tu peux, tu peux l'avoir, puis c'est à toi, puis tu peux t'en servir comme tu veux, là, ça peut faire une grande différence. Je pense en faire une grosse différence pour la brigade
0: dans leur capacité à aller vraiment étendre leur portée. Ça, ça fait, ça fait aucun doute. Puis tout ça, ça va être des capacités internes à la brigade. Donc, on va être indépendant un peu du soutien aérien sur lequel on devait vraiment dépendre pour ce qui était des, des frappes vraiment plus en profondeur. Là.
1: Et en termes de coalition multinationale, c'est évident que on appelle ça une brigade multinationale, c'est pas la brigade canadienne. Quel partenaire est-ce qu'on va travailler avec dans ce projet? Présentement, le groupement tactique
0: euh, est constitué d'une dizaine de nations, puis presque l'entièreté des nations nous ont dit qu'elle allait continuer à le contribuer à la brigade, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Puis à ces partenaires-là vont se rajouter un partenaire principal, qui va être le Danemark. Fait que la contribution actuelle qu'on voit de la part des autres euh, Alliés, Ils vont demeurer avec nous en Lettonie. Puis les Danois ont promis là, de contribuer un groupement tactique qui va commencer à l'été 2024.
1: Une fois là, j'imagine que ce n'est pas juste des soldats qui vont être assis dans des tranchées, <rire> qui attendent que les Russes arrivent ou quoi. C'est quoi le plan en général pour la mission? Qu Qu'est-ce qu que ça va de l'air? L'opération rassurance pour, euh,
0: dans le fond, la brigade, c'est à quoi ça va ressembler, euh, fait qu'on ne peut pas se permettre de juste attendre dans une tranchée ou, euh, dans le fond, on a le luxe de pouvoir euh, mieux utiliser notre temps pendant qu'on est là-bas. Présentement, l'armée canadienne fait des gros changements au niveau de son modèle d'instruction puis le type d'entraînement qu'on va effectuer tant au Canada puisqu'on est en train d'exporter à l'étranger, donc ce qu'on va pouvoir effectuer en Lettonie. Par exemple, euh, le vieux format de l'exercice Maple Resolve euh, où on allait à Rainwright euh, pour effectuer de l'entraînement au niveau du euh, groupement tactique et euh, des euh, de brigades. La plupart de cet entraînement-là va être exporté en Lettonie parce que la réalité, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que les, euh, les Russes là, envahissent dans le fond, euh, la Lettonie euh, à un ou deux jours d'avis. De fait qu'on va pouvoir euh, se permettre de faire de l'entraînement puis euh, vraiment développer notre expertise euh, puis continuer de bâtir les compétences de nos soldats là-bas.
1: Puis on va avoir la chance d'interagir avec nos partenaires multinationales pour apprendre peut-être des affaires qu'eux autres peuvent nous apprendre. Je sais qu'on a passé quand même assez de temps en Afghanistan. Puis on a développé des, euh, des aptitudes envers peut-être la guerre asymétrique. Mais peut-être qu'on a laissé aller un petit peu les choses qui regardent en termes d'une guerre traditionnelle. Puis euh, j'imagine que les partenaires internationaux qui vont être déjà là vont peut-être pouvoir nous donner un peu plus d'expérience dans le théâtre d'Europe. Absolument. fait, que Je pense que si on regarde les partenaires, euh, en fait, ils sont
0: tous européens. Puis, le contexte là-bas de l'entraînement est beaucoup plus axé sur euh, guerre conventionnelle. C'est quelque chose qu'on avait délaissé pendant un certain temps, là, euh, durant les années de la guerre en Afghanistan. Puis, euh, c'est sûr que ça va être le focus d'entraînement là-bas. Puis, ça change un peu le... L'approche euh, de comment on va s'entraîner, puis du genre d'équipement qu'on va envoyer aussi en Lettonie. Le genre d'équipement que nos partenaires vont amener euh, également en Lettonie. fait L'équipement avec euh, lequel nos soldats vont s'entraîner, les soldats des différentes nations qui vont être là également. Et ça va vraiment être une belle opportunité pour interagir avec eux, puis apprendre sur comment est-ce qu'eux utilisent euh, leur équipement. Comment est-ce qu'eux approchent la façon de se
1: battre dans un conflit conventionnel. Le commander a dit dans une entrevue récemment que lui cherche à garder un peu plus des expériences d'entraînement ou ce que on pratique en le faisant. Peut-être contrairement au modèle de Maple Resolve où ce qu'on allait dans une, une zone ou un air d'entraînement pour faire des exercices, mais c'est pas vrai, c'est pas des vraies choses, c'est tous des scénarios. Mais peut-être dans le théâtre européen, il disait si on, on veut exercer notre capacité à faire des déplacements de véhicules, ben, on fait juste le faire là. Puis euh, admettons qu'on a un convoi qui descend de la Pologne, on peut envoyer des soldats pour supporter cette activité-là. Puis par le fait qu'on le fait, on exerce notre capacité puis on fait un entraînement. Donc, j'imagine qu'on va avoir beaucoup d'opportunités de faire ces choses-là aussi dans ce déploiement-là. Effectivement. Je pense qu'une fois que la brigade euh, va vraiment être implémentée
0: puis que le, le programme va être en place euh, là-bas en Lettonie, je pense qu'il va y avoir des opportunités d'entraînement dans d'autres pays européens. Puis À partir du moment où on a euh, nos gens d'établis là-bas, il va y avoir une tonne d'opportunités. Euh, que ce soit des déplacements routiers pour aller faire l'entraînement avec euh, une autre nation euh, ou que ce soit d'envoyer des petits contingents faire des euh, compétitions à gauche et à droite, je pense qu'une fois qu'on va être établi là-bas, il va y avoir vraiment une panoplie d'activités que la brigade va pouvoir accomplir puis offrir
1: des, des opportunités qu'on n'aurait pas au Canada. Donc, c'est quoi l'échéance pour ce déploiement-là? Qu'est-ce qu'on en regarde en termes d'avoir des troupes en position? Qu'est-ce que ça va dire en termes de rotation? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait On peut euh, s'attendre
0: à voir euh, les premiers euh, éléments de la brigade multinationale en place à partir de l'été 2024. Puis, les premiers éléments vont euh, provenir de la base à Valcartier. Euh, donc, Colonel Aspiro, qui est le commandant du 5e groupe brigade mécanisée du Canada, va officiellement devenir le premier commandant de la brigade multinationale. Euh, il va se déployer, lui, ainsi qu'un nombre de personnel de son état-major à partir de l'été 2024. Puis, à partir de ce moment-là, on va commencer à rajouter plus de personnel puis plus de capacités à travers l'automne 2024 pour culminer avec un gros exercice de brigade à l'automne
1: 2024. Et à la suite, qu'est-ce qu'on regarde en termes de les blindés et les autres des régiments d'infanterie, etc.?
0: Donc, le corps blindé vient de déployer un premier escalon de champ vers la Lettonie, celui-ci va être présent euh, de façon persistante. Et le premier contingent est en provenance d'Edmonton du uh, Lord Stratcorners Horse, LDSH. Par la suite, c'est l'escaloncé du uh, Royal Canadian Dragoons qui va prendre le relais pour une rotation. Puis, après cette unique rotation-là, ils vont vraiment changer leur mandat pour se tourner plus vers euh, le concept de cavalerie. Puis, le euh, LDSH le, euh, vont vraiment s'occuper de générer l'escadron de chars pour toutes les euh, rotations suivantes. Pour ce qui est des euh, bataillons d'infanterie, le, le groupement tactique actuel va demeurer en place euh, au sein de la brigade euh, multinationale. Fait que présentement, le groupement tactique est sous le commandement de la brigade Letton. À partir du moment où on va mettre sur pied la brigade à l'été 2024, éventuellement, le groupement tactique va être détaché de la brigade lettonne puis va vraiment se rapporter à notre brigade euh, multinationale menée par le Canada. Fait qu'on va continuer d'avoir un groupement tactique mené par le Canada qui va changer à tous les six mois. Puis les autres entités qui vont constituer la brigade, j'ai mentionné les Danois au préalable là, qui vont se rajouter à notre brigade, ils vont venir en Lettonie pour. Euh, Approximativement quatre mois par année. Euh, donc, ça va être la deuxième unité de manœuvre au sein de la brigade. Et euh, la troisième unité de manœuvre, ça va être un, un bataillon qu'on va projeter à partir du Canada. Donc, on vise les bataillons d'infanterie légère pour agir dans ce rôle-là. Puis, euh, le plan, c'est de les embarquer dans un avion de l'Aviation royale du Canada avec leur équipement personnel. Puis, quand ils arrivent en Lettonie, ils arrivent sur de l'équipement qui va avoir été prépositionné donc, une euh, flotte de véhicules euh, tactiques légers avec des missiles en char. Comme ça, euh, leur équipement est prépositionné. On est capable de, de les projeter très rapidement vers l'avant, vers la
1: Lettonie. Donc, on va certainement exercer notre capacité de faire cette projection-là une couple de fois au travers des années pour faire sûr que ça fonctionne tout. Absolument. fait, que Le plan actuel,
0: c'est de euh, projeter de façon délibérée au moins une fois par année vers la Lettonie pour aller faire un exercice majeur au niveau de brigade à chaque automne de façon annuelle. Ça, c'est sûr, ça va être dans le calendrier. Puis lorsque ce bataillon-là ne sera pas en Lettonie, donc de retour au Canada, ils vont avoir un mandat de haute disponibilité euh, prêt, retournant en Lettonie, s'il y a des indicateurs ou euh, des avertissements qui nous montrent que la Russie est en train de se tourner euh, sa posture euh, vers le front
1: oriental de l'OTAN. Et quel impact est-ce que ça va avoir sur les unités qui ne sont pas déployées? Comment est-ce que ça va changer notre cycle de préparation, d'entraînement, de déploiement? Le plus gros changement, c'est l'exportation de l'entraînement vers la
0: Lettonie. Le modèle où on est habitué de partir pour Rainwright pour euh, plusieurs mois par année durant l'année où on est en, en montant en puissance, notre année d'entraînement va changer considérablement. Donc, la plupart de l'entraînement va être effectué euh, sur la base d'appartenance des unités. Puis le plus haut niveau qui va être fait au Canada, ça va promettre au niveau des euh, groupes, compagnies, à partir d'équipes de, de combat. Surtout qu'on parle d'entraînement avec les chars, c'est réel. Tout ça va être exporté en Lettonie. Fait que ça va réduire de beaucoup le nombre de semaines que nos soldats passaient hors de la maison pour faire de l'entraînement avant de se déployer ça, ça a été énoncé euh, très clairement comme une intention euh, par le commandant de l'armée de vraiment réduire le nombre de semaines hors euh, du domicile pour nos membres. Puis euh, on vise un maximum de 10 semaines euh, loin du domicile dans l'entraînement le préparatoire, ce qui serait euh, une grosse
1: réduction par rapport au, au modèle actuel, au modèle qu'on effectuait dans les années passées. Oui, c'est sûr que c'est pas facile aussi quand on fait comme deux trois mois d'entraînement en préparation pour un déploiement que ça aussi, c'est peut-être 6-7 mois, là, ça vient non, puis c'est difficile, c'est famille, puis c'est soldats aussi. Ça avait un coût réel sur nos soldats, sur la famille de nos membres aussi,
0: puis euh, on profite vraiment de l'opportunité de pouvoir conduire de l'entraînement en Lettonie pour pouvoir exporter certains de ces entraînements-là, pour pouvoir réduire au maximum euh, le nombre de semaines loin de la maison, loin de la famille pour nos soldats avant de partir sur un déploiement qui va être de six mois pour la plupart des gens durant lesquels ils sont capables de faire l'entraînement. C'est ça l'intention. Et quel rôle est-ce que la réserve va jouer dans ça? Euh, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour nos réservistes. Dès le début de la planification, on avait inclus dans les estimés budgétaires ou dans les estimés pour le euh, nombre de personnes jusqu'à 20 de réservistes pour euh, l'entièreté du, du nombre de personnes qui allaient être déployées sur euh, Opry Assurance. Il va avoir un mélange d'augmentation individuelle, euh, le modèle qu'on est habitué de voir présentement pour ce qui est de l'intégration des réservistes. Augmentation individuelle avec euh, des entités formées. Chaque division qui va se faire donner la tâche de supporter mission de réassurance va devoir générer un peloton de protection de la force. fait que ça, c'est une entité formée que la réserve va vraiment devoir euh, générer. Ça, c'est euh, tant vrai pour euh, la division qui est en charge euh, des préparatifs pour la mission. Également, aussi, un peloton de protection de la force qui va être euh, assigné à la 5e division, qui souvent étaient des réservistes qui n'étaient pas directement ciblés pour venir euh, supporter euh, la plupart de nos missions. À court terme, là, on peut s'attendre à avoir euh, au moins deux pelotons de protection de la force euh, qui vont être générés à partir de la réserve de l'armée canadienne.
1: Est-ce que les réservistes vont avoir la chance de s'intégrer aussi aux unités euh, qui font l'entraînement puis qui participent aux exercices dans cette région-là? Le plan depuis le début inclut l'intégration
0: des réservistes pour, euh, oui, la mission, mais également l'entraînement préparatoire. Le but, c'est d'intégrer les euh, réservistes pour euh, six mois avant le déploiement pour offrir un emploi pour une période de 12 mois, donc six mois d'intégration pour l'entraînement suivi d'un déploiement de six mois. L'intention derrière ça, c'était vraiment d'augmenter le nombre de réservistes qui s'intéresseraient à ces missions-là en offrant un contrat d'emploi pour une période plus longue. On vise également d'être capable d'afficher et de publiciser ces opportunités 18 mois avant le début de la mission, puis on pense vraiment qu'avec l'affichage des positions 18 mois à l'avance, euh, intégration de l'entraînement pendant 6 mois avec les membres de la force régulière, puis un déploiement de 6 mois, on va être en mesure d'aller chercher plus de réservistes
1: pour euh, venir nous aider dans la mission à présence. Si on regarde un petit peu euh, comme l'histoire de l'armée canadienne d'ici les derniers 40 ans, on avait de la Bosnie euh, dans les années 90 où -ce que on faisait des missions d'ONU. Puis là, on regarde l'Afghanistan comme les années 2000-2010. Maintenant, on est vraiment impliqué en Lettonie. Puis chacun de ces événements-là, ça a vraiment formé comment l'armée la, faisait leur affaire. Puis ça a tout formé comment qu'on faisait notre entraînement. J'imagine que l'impact va être semblable maintenant avec cette mission-là en Lettonie qui utilise la majorité de nos ressources puis qui nous donne un, une nouvelle direction à se pointer contrairement à ces autres euh, missions-là. Je crois que dans le monde idéal,
0: on aurait simplement mis une brigade complète. En tout cas, ça aurait facilité mon travail de planification euh, si on avait eu le personnel euh, disponible, l'équipement et les véhicules pour pouvoir déployer une brigade complète vers la Lettonie. Cependant, avec euh, l'État euh, de l'armée canadienne actuelle, on n'est pas encore capable de se permettre ça. Fait il y a des gros changements qu'on est en train de faire dans le, le plan de gestion de la préparation. C'est le, le plan interne qui dicte à l'armée quelle unité va faire quelle mission. Le modèle actuel voyait toutes les missions être assignées à une seule division euh, durant une année. Fait que le premier gros changement qui va être mis en place à partir de l'été 2024, c'est qu'on va désaxer toutes nos missions opérationnelles. On va les étendre sur deux années. Fait il y a une division qui va vraiment être commise sur Operation Assurance, puis le théâtre européen pour nos, euh, nos contributions à l'OTAN. Puis, euh, il y a une autre division qui va s'occuper des autres missions, telles les opérations Unifier, Impact. Euh, fait il va y avoir des gros changements par rapport à la façon dont l'armée se prépare, puis sur
1: l'attribution des missions pour les unités. Donc, vraiment, avec tout ça, qu'est-ce qu'on en regarde en termes d'état final? Ça semble comme si c'est une mission à long terme ou est-ce qu'on va être là pendant quand même assez longtemps. Le gouvernement du Canada a pris une décision de, de
0: faire des gros investissements tant au niveau de l'infrastructure que de l'équipement que l'armée canadienne acquérit. Fait que nous, on prévoit être là pour le long terme. Donc, je pense que c'est pas impossible qu'on soit là pour une période d'au moins 5 à 10 ans. Puis, à mesure que la mission s'établit, qu'on établit la brigade là-bas, l'armée canadienne, on va devoir se pencher sur, euh, OK, c'est quoi les changements qu'on veut effectuer pour être capable de soutenir ça à long terme. Clairement, les membres de l'armée canadienne vont être appelés à place déployer en Lettonie à plusieurs reprises. Fait qu'il va falloir regarder, euh, bon, mais est-ce qu'on veut muter plus de gens là-bas pour réduire le fardeau de toujours générer à tous les six mois une nouvelle équipe pour aller remplacer, celle qui est en Lettonie. Fait assurément ça va être un modèle qu'on va regarder, augmenter le nombre de positions, de mutations accompagnées avec la famille en Lettonie. Ça va sûrement être un modèle qu'on va devoir regarder dans le futur.
1: J'ai hâte de voir comment ça va tout marcher, puis euh, qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur
0: moi aussi, euh, mon temps dans l'armée n'est pas encore fini, puis j'ai l'impression que je passerai pas euh, le restant de ma carrière euh, ici au QG, euh, dans mon petit cubicule. Euh, <rire> euh, fait que euh, je regarde vers le futur, puis euh, je, suis, euh, je suis curieux de voir si dans mon futur, il euh, y a une opportunité pour aller contribuer, euh, moi aussi, là, en Lettonie. Et si tout votre travail de planification, ça, ça a bien à donner <rire> oui, <pis> je vais. <rire> fait que j'ai un frère dans l'infanterie. Lui, il risque de me le dire euh, si jamais euh, je manquais le bateau avec mon travail de
1: planification. <rire> Parfait. Merci d'avoir venu sur le balado. Merci beaucoup, Adam. Ça, c'était le Major Marc-André Pellin qui fait partie de l'équipe de planification pour la brigade multinationale et aussi qui fait partie de la seule des opérations ici au QG. Moi, je suis Captain Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.